0: Nous sommes en ligne avec le professeur Hervé Bercovier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en microbiologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci d'avoir accepté notre invitation sur en français. Euh, professeur Bercovier, ce virus variole du singe semble beaucoup inquiéter l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous partagez cette inquiétude
1: euh, Je la partage depuis dix ans. On mmh. sait régulièrement que la prochaine grande pandémie reste risque d'être dû à ce virus qu'on appelle d'une façon pas très bonne du singe, car le singe n'a rien à voir, euh, son réservoir essentiel, ce sont des rongeurs en Afrique. Effectivement, c'est un problème parce que l'immunité euh, grégaire du monde vis-à-vis -vis de la variole disparaît et ce cousin assez proche, un cousin germain, ce virus-là, euh, de ce cousin germain de la variole, et jusqu'à présent euh, ne sortait pas du, du contact animal-homme et ne passait pas de l'homme à homme. Or, on peut s'inquiéter s'il y a une transmission d'homme à homme, que cela pourrait aboutir à des mutations qui euh, favoriseraient les souches de virus, les variants de virus, qui se transmettent mieux de l'homme à homme.
0: Mmh. Donc effectivement, d'où vient alors justement ce mot, ce, ce nom de variole du singe, si vous dites que ça ne vient pas du
1: singe Oui, c'est historique. En fait, le virus a été découvert dans les années 58, et euh, c'est des singes, et du coup on a nommé euh, variole du singe, ou la variole blanche, white pox, la variole blanche parce qu'elle n'était pas trop dramatique. Mais en fait, euh, des études plus sérieuses ont montré que les réservoirs essentiels de ce virus, ce sont des gros rats, qui ne sont pas vraiment des rats, des chrysétomes, euh, qui sont comme des, non, ce sont des rongeurs euh, qui sont élevés en Afrique ou qui sont sauvages, euh, qui sont appréciés pour leur chair. Et le virus euh, circule parmi ces rongeurs, et quand l'homme est en contact physique avec son rongeur pour la nourriture ou pour l'attraper, il attrape, il peut attraper ce virus. Et en général, ce qui s'est passé en Afrique jusqu'à présent, et aux États-Unis aussi, où il y a eu une épidémie en 2003, le virus passe de l'animal qu'on attrape à l'homme qui l'a attrapé, et c'est tout. Ça s'arrête là. L'homme devient un cul-de-sac épidémiologique pour le virus. Mais maintenant, grâce à euh, des activités particulières qu'on retrouve dans une euh, catégorie euh, de la population. Ce virus est en train, euh, en dehors de l'Afrique, euh, de se transmettre d'homme à homme. C'est ça qui est inquiétant. Mmh.
0: Quels sont les symptômes de la variole du singe et quels sont les risques pour celui qui est atteint par cette maladie
1: eh bien, écoutez, euh, pour l'instant, les risques ne sont pas trop grands sur ces euh, 800 cas que vous avez cités. On parle de 1 à 5 morts en Afrique uniquement. Euh, les symptômes sont très simples. En général, c'est euh, une, une papule, une vésicule avec un euh, inflammatoire, avec une éruption autour, euh, douloureuse. Et, euh, souvent de fatigue, un peu de fièvre et euh, la léthargie, des mots des de... C'est des symptômes très généraux. Hein, des, gens mmh. ont mal au muscle, ils ont mal à la tête, ils peuvent avoir un, un ganglion qui se développe dans la moitié des cas, euh, en, euh, là où la lésion originelle a. Et en général, au bout de trois semaines, entre deux et quatre semaines, la maladie euh, disparaît, la personne se guérit. Le problème, c'est que les gens les plus touchés aujourd'hui dans le monde occidental sont des gens qui sont pour la plupart avec des défenses immunitaires pas excellentes, puisque dans la seule étude sérieuse qui a été faite par nos nombreux collègues sur 43 sites dans 16 pays, étudiant 528 cas, 98 des personnes infectées étaient des homosexuels ou des bisexuels, et donc 40 avaient aussi le HIV, mmh, le sida. Le sida, eh oui. Donc ça, c'est un problème parce que chez ces gens-là, d'abord, ils sont jeunes, la plupart, l'âge moyen était 38 ans. Euh, ils n'ont pas été vaccinés contre la variole dans les années, avant les années 80 parce qu'ils n'étaient pas encore nés. Euh, et en plus, certains sont immunosupprimés un petit peu, pas dramatiquement, mais un peu. Donc, ça permet au virus de se multiplier bien. Et comme c'est une portion de la population qui a beaucoup de contacts, et beaucoup de, qui sort beaucoup et qui euh, a beaucoup de contacts sociaux, euh, ces contacts sociaux de près euh, font que ce virus se transmet d'homme à homme. Pour bon, la première fois, je vous dis, hein, aux États-Unis en 2003, il y a eu 71 cas de, de chez l'homme, mais tous ces cas étaient individu des individus qui avaient touché des, des animaux des qui étaient de, atteints. Et puis cet homme de Gambie, des rats de géants de Gambie qui avaient été importés illégalement, et c'est en touchant ces animaux, mais il n'y a jamais eu de passage ensuite à un autre homme. Et Donc en plus, qui, qui, nouveau. qui dit de passage de
0: homme à homme ça veut dire aussi des risques de mutation, et donc de voir peut-être un virus plus virulent, voir le jour.
1: Et surtout, évidemment, si euh, euh, on ne sait pas s'il y a des gens as asymptomatiques, par exemple. Mm. Pour la variole, il n'y avait pas d'asymptomatique, mais là on ne sait pas vraiment, puisqu'on n'a pas beaucoup d'expérience encore. Et d'autre part, comme je vous l'ai dit, une partie de la population est à la limite de l'immunosuppression, euh, en ayant le HIV contrôlé, mais quand même un peu plus faible qu'une population sans, HIV, sans SIDA. Euh, donc on a un risque effectivement d'amplification du virus. Et comme c'est mathématique chez les micro-organismes, quels qu'ils soient, bactéries, virus euh, ou autres, euh, les mutations surviennent tous les mille euh, euh, multipliants, toutes les mille euh, générations. Et donc plus tous les pardon toutes les millions de générations mmh. un mutant mmh. par million donc plus on a de virus et plus on a de chance d'avoir un mutant ici si, par malchance mutant acquiert des fonctions ou développe des fonctions de contamination plus euh, plus grandes que, que le virus actuel on peut avoir vraiment une grande épidémie. C'est pour ça qu'il faut les vacciner et traiter les gens. Il y a un... Oui,
0: j'allais dire, il y a un, un vaccin Bien. existe. Il n'est pas encore arrivé en Israël, de ce que j'ai pu comprendre. Il y a un nombre suffisant, ce vaccin, il existe un nombre suffisant, d'après vous
1: Pour l'instant, oui. Euh, et la compagnie danoise qui le fabrique est en train de mettre les bouchées doubles. Donc, euh, je pense que dans le stade de l'épidémie, aujourd'hui, il y aura assez de doses vaccinales. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a un médicament, il y a un, un antiviral qui s'appelle Tecoviroma, qui euh, n'empêche pas euh, tous les symptômes, mais qui réduit beaucoup les symptômes, et surtout qui empêche la multiplication du virus une fois qu'on l'a. Et ça, c'est le plus important pour éviter fabriquer des et des, euh, des variants mmh. futurs.
0: Merci beaucoup, professeur Hervé Bercovier. Je rappelle que vous êtes professeur de microbiologie clinique à l'Université Braille de Jérusalem. Merci, une bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée, merci beaucoup.